0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Росбалт. В эфире Петр Годлевский мой собеседник. Сегодня историк, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Иран Александр Шубин. Добрый день, Александр. Добрый день. Итак, наступил месяц август. Традиционно в нашей стране он грозит какими-то событиями чрезвычайными. И, пожалуй, чаще всего вспоминают 19 августа 1991 года, которая ознаменовала новую эпоху в истории нашей страны. И мне хочется в этом августе целую серию подкастов записать с историками, с вашими коллегами, ну и с вами тоже, естественно, на тему того, что означало 19 августа для всех нас, как вы оцениваете эти события. Я вот начну с такого вопроса. За последние десятки лет мне встречалось три, наверное, основных версии того, что произошло, почему 19 августа произошло, почему был путь, ККЧП, три дня противостояния в Москве и финал, всем нам известен, распад страны через несколько месяцев, запрет КПСС. Вот какая версия этих событий кажется наиболее реалистичной вам, как человеку, который и... Научно, скажем так, занимается этими вопросами. Я помню книгу, даже одну вашу, несколько десятков лет назад. Может быть, одна из первых ваших книг была посвящена в том числе событиям августа 1991 года. Так вот, какая версия событий кажется наиболее реалистичной? 12 августа – это, условно, результат заговора за каких-то зарубежных держав, их спецслужб или даже финансовых воротил международного уровня. 19 августа – это результат сговора очередного поколения советской номенклатуры, как в Москве, так и в национальных республиках. И 19 августа – это итог несостоятельности советской экономической модели и отсутствия какой-то гибкости у верхушки КПСС. Ваша точка зрения?
1: Ну, во-первых, я бы сказал, что все-таки это не настолько рубежное событие, на мой взгляд, чтобы открывать целую эпоху, тут уж тогда скорее распад СССР в декабре 91 -го года или начало перестройки. Собственно, началось это не с августа 91 -го года, процесс таких перемен, глубоких и даже революционных, а все-таки с перестройки или с какой-то ее зрелой фазы, там, с 88 с 89-го года, с политических реформ, с массовых движений, и ГКЧП это уже был какой-то ответ на ситуацию, Некоторые части, ну, это, по-моему, очевидно, советской бюрократической машины, советской бюрократии. Слово «номенклатура» тут уже тоже может использоваться относительно, потому что номенклатура распадалась, а вот бюрократия сохранялась, и люди могли жертвовать партбилетами, и, собственно, от причастности их к КПСС уже их позиция зависела мало, они могли занимать вообще противоположные позиции, что, собственно, и ГКЧП доказал лишний раз, когда по разные стороны баррикад оказались люди, причастные к КПСС. Или недавние члены, или даже действующие члены КПСС. Вот в этом отношении это, конечно, очень важный, но все-таки эпизод, и не знаю насчет книги, несколько десятков лет назад, три десятка лет назад прошло, но я действительно по свежим следам написал статью, она называлась «Айсберг Андропова», где я высказывал такую гипотезу, что вот все-таки в этих событиях то, что в них непонятно, может быть объяснено, если мы поймем, что по разной стороны баррикад оказываются люди с общим политическим прошлым, с вышедшие вот из этой такой андроповской генерации номенклатурщиков, которые хотят перемен, боятся перемен, пытаются делать их осторожно, непоследовательно, и поэтому вот такие конвульсии допускают. Поэтому, конечно, я совершенно отметаю какие-то версии, что это был заговор каких-то зарубежных спецслужб, это наша внутренняя история это история о том как раскалываются реформаторы под давлением э, снизу история многих революций кстати как вот расслаиваются э, э, эти группировки которые идут вроде бы сначала вместе как реформаторы понятно что все гкчписты это же выдвиженцы горбачев это не какая то глухая реакция как тогда но ну, по свежим следам многие пытались рассказать. Это тоже реформаторы, но реформаторы, которые в какой-то момент попытались реформы остановить вот на том моменте, который был достигнут. Что происходило непосредственно перед этими событиями? В результате массовых движений как собственно, территории России, так и в республиках, конструкция советского союза серьезно очень сказать, покачнулась и был достигнут некоторый компромисс который сегодня часто в литературе оценивается как ну, совершенно нереалистичный вот этот вот союзный договор мне этот союзный договор, может быть, тоже по каким-то позициям не нравится, но я его иногда перечитываю. В общем, я понимаю, что это страна, в которой жить было бы неплохо, потому что там общее гражданство, общая, практически общая внешняя политика, во многом координированные, скоординированные силовые структуры. То есть, это степень интеграции даже больше, чем в ЕС. И, конечно, такие трагедии, как сегодня вот мы видим на Донбассе, в такой конструкции были бы ну, просто совершенно невозможно. Да, сохранялись бы серьезные проблемы, скажем, на Кавказе, но они возникли раньше, наверняка ушла бы Прибалтика, но Советский Союз, сократившись несколько в размерах, он бы сохранился как большое очень пространство с со скоординированной экономикой, с скоординированной внешней политикой, это был бы результат, но ну, на мой взгляд, для того времени весьма и весьма конструктивный. Но он предполагал серьезную перекройку, прежде всего, кадрового состава и полномочий в центральных органах власти. И некоторые из них просто теряли бы свое значение, да и люди уже не подходили. Поэтому здесь, конечно, мы должны иметь в виду и эгоизм бюрократии определенный, ну и принципиальную позицию этих людей, которые считали, что слишком много автономии регионов – это плохо, это требуется как-то вот остановить этот процесс. Они, подчиняясь своим принципам, пытались это сделать. Загадки начинаются, когда мы смотрим на поведение Горбачева. Здесь две противоположные версии. Я думаю, спор между этими версиями он такой вечный. Потому что Горбачев говорит, я к Пучу не имел отношения, Гакачеписты говорят, да он вообще нам сказал, действуйте, и предал нас. Это, знаете, история сродни вот истории там, о мятеже Корнилова, когда тоже противоположные версии между ними, такой вечный спор. На мой взгляд, тут сыграла роль вообще политическая тактика Горбачева, который все время пытался балансировать между силами охранительными и радикально-реформистскими, продвигать свою концепцию реформированного социализма, реформированного Советского Союза. Но в данном случае он-то действовал по-старому, но все лупнуло, потому что... Ельцин и его команда явно получили информацию о том, что весь этот переворот не всерьез. Ну и, честно говоря, я как человек, который тогда жил в это время и активно действовал, тоже где-то в первые часы, узнав об этом, понял, что это не всерьез. Тут, может быть, и не нужно было быть причастным каким-то там тайным и секретным каналам информации, потому что если общественный актив не арестовывается в первый момент, то это не всерьез. То есть явно это попытка напугать, а не всерьез, так сказать, ввести какую-то жуткую реакцию. Там. И даже тот уровень репрессий, который вот Ельцин совершил в 1993 году, серьезности расстреляв Белый дом. Вот. То есть это, это ГКЧП, это была такая попытка напугать вот это общественное движение, к которому серьезно не относились. Ну и очень зря не относились серьезно. Недооценка силы общественного движения, она вообще крупных политиков всегда подводит. И в данном случае ГКЧП оказался обречен в первые часы. Я тогда считал, вот я признаю эту ошибку, что он продержится с неделю, потому что у него не было ни внешнеполитического ресурса, ни экономических возможностей, ни управленческих ресурсов, чтобы вот таким смешным образом продержаться. Но оказалось, что я был неправ, все закончилось вообще в три дня. Но это история о том, как, как не надо делать перевороты, как не нужно действовать авантюристично, даже в соответствии со своими принципами, которые сегодня многие разделяют. И ГКЧПисты уже сегодня не кажутся антигероями, а кажутся такими либо героями, последними защитниками державы, либо что, на мой взгляд, ближе к истине нелепыми политиками авантюристичными. Во всяком случае, их деяние привело действительно к катастрофическим последствиям, потому что был нарушен довольно хрупкий силовой баланс в Советском Союзе, и были напуганы крайние региональные элиты этой непредсказуемостью Москвы. Отсюда парад независимости, отсюда срыв подписания союзного договора. Срыв вот этой относительно сбалансированной политики Горбачева, выход вперед радикальных номенклатурно-буржуазных сил, лицом которых был Ельцин и для которых сохранение Советского Союза ценностью не было, то есть так, постольку, поскольку главное приватизировать, освободиться вот от номенклатурных оков, символизированных Горбачевым, и раз вот. Так сильно изменилась ситуация, ну почему бы не стать основателями нового государства. Ельцин об этом, надо сказать, так подумывал лениво, без энтузиазма, а вот Кравчук сделал свой выбор, конечно, в августовские дни решительно и торпедировал в дальнейшем все попытки Горбачева как-то все-таки собрать то, что осталось от Советского Союза как конструкции такой государственно-политической. В общем, мы можем сказать, подытоживая, что это внутреннее наше дело, это история внутриполитического развития Советского Союза, ну и России, раз мы живем в России, это происходило на территории России. Вот такой урок державникам, как не надо действовать, чтобы сохранять державу. Но вот, к сожалению, мы часто видим, что эскалация революционного процесса исходит как раз от правителей, и в данном случае это тоже
0: произошло. То есть, на ваш взгляд, общественное движение сыграло очень серьезную роль в этих событиях, и нельзя сказать, что все произошло только где-то в кабинетах номенклатурных, на дачах в Форосе, в Кремле, где-то в Белом доме, где Ельцин принимал какие-то решения. Просто сегодня достаточно часто вот эту роль активистов, роль каких-то людей на улицах, ну, практически исключают. Я не знаю, вот я не знаю, как в учебниках истории это написано в последних. Но в... ну
1: поскольку, поскольку последний учебник истории этот фрагмент писал я, там все
0: тоже ну, нормально. Да, тут я попал в десятку, что надо сказать. Да. Александр, скажите, пожалуйста, как бы вы, как автор учебника тогда, вот как вы сформулировали для наших детей итоги, что ли, 19 августа, учитывая, конечно, исторический контекст, как вы сформулировали, я не знаю, последние предложения, абзаца о том, что же произошло в эти дни?
1: Ну, я, к сожалению, не помню себя наизусть, ну, тем более, да. что была да. определенная редакционная работа, да. связанная с тем, что э, вообще мы должны с вами понимать, что учебник – это не место для каких-то изложений собственной идеологии. И второе, учебник – это очень сжатый жанр, поэтому я, естественно, показал, что это баланс э, кабинетных решений, решений, которые сходят сверху, и массового ответа, Массовый ответ невозможно отрицать. Вообще моя концепция перестройки, которую я вполне объективно и не склоняясь ни к каким идеологическим трактовкам, излагаю учебники, это все-таки взаимодействие массового движения и или элитных решений. Ну вот теперь все-таки, отходя от учебника и более развернуто формулируя ответ на ваш вопрос о массовом движении, ну, слушайте, это только незнающие люди могут игнорировать роль массовых движений, потому что это было все видно невооруженным глазом. Во-первых, вот гкчп уже могли понять, что они проиграли, когда на Манежную площадь вышли десятки тысяч людей, которые бесцеремонно вели себя с военной техникой, я не знаю, там только ленивые, по-моему, не залезали на бронетранспортеры. Я залезал. Так что есть не только Ельцин на броневике, но это, во всяком случае, сфотографировано. И Шубин на броневике, многие знакомые там на БТРы залезали. Общались с солдатами. Солдаты, было видно, не хотят кровопролития, подавления. То есть перестройка зашла уже очень далеко. Во-вторых, Белый дом, где Ельцин принимал какие-то решения, он же был окружен... Пусть и символическими баррикадами, но преодоление их оно привело бы к массовому кровопролитию, а это влияло собственно, на место страны в мире, от которой после нескольких лет Горбачевской перестройки Советский Союз очень зависит. Более того, для, для того, чтобы не допустить гражданской войны просто после такого вот штурма, это бы привело к гражданской войне по всей стране, где были сторонники демократического движения, и тоже это было массовые процессы. И, кстати говоря, уже в этот момент, и это я говорю с печалью, я к этому не имел отношения, но и вооружения распространялись, как минимум охранные фирмы, плюс, мы знаем, национальные движения были вооружены, то есть это бы вызвало просто всплеск кровавой гражданской войны, либо массированные репрессии, вот моментально, так сказать, нужно было уничтожить огромное количество этих вот разложивших, разложивших коммунистический режим демократов, внутри Компартии в том числе. А аппарата у ГКЧП для такого вот удара не было, поэтому куда вот как ни играя эту партию, ГКЧП был обречен. С самого начала, просто вот в первые часы, не начав операцию, ну хотя бы как в Польше в 1981 году, кстати говоря, Крючков знал, как это делается, и одно из моих доказательств было, что это все не, не всерьез, когда Крючков не стал... Прибегать к массовым арестам, как это производилось в Польше в 1981 году. Вот, в общем, это была обреченная ситуация именно потому, что было массовое общественное движение. Массовое общественное движение было отмобилизовано, люди знали, что делать, люди знали, куда идти в случае вот угрозы такого переворота. Они просто окружили массами людей Белый дом, сделав его ну, неприступным без какого-то, так сказать, совсем уж кровавого меси, на который ГКЧП было ясно, скорее всего, не решится. Вот, поэтому, да, роль общественного движения мы не можем переоценить. Она, она очень велика, эта роль.
0: Насколько, на ваш взгляд, закономерно сложилась политическая история России после 1991 -го года? Я хорошо помню, что Газета «Коммерсант» 23 или 22 августа 1991 года вышла с шапкой «Слава Богу, перестройка кончилась». Такой заголовок на меня произвел сильное впечатление. Я понял, что действительно какая-то страница в истории страны перевернута. Но вот что будет дальше, здесь как бы вопросов было в десятки раз больше, чем каких-то конкретных ответов. Вот сегодня, спустя три десятка лет, вы уже участвовать в составлении учебника истории Вот на ваш взгляд то что произошло потом это было закономерно или могли быть какие-то иные варианты
1: на мой взгляд перестройка не кончилась в августе девяносто -го года перестройка кончилась собственно здесь тоже никаких оценок ничего личного но просто факты есть факты с распадом советского союза потому что перестройка это все-таки реформы Горбачевского толка и попытка продолжать их и сохранять Советский Союз имела место до декабря 1991 года, когда вот окончательно эта ниточка, на которой висела судьба Советского Союза, была обрезана, обрезана вот на этот раз действительно совершенно элитно, закулисно, без даже формальной какой-то ратификации съездом, даже российским съездом, как известно, не было такой процедуры, не говоря уже о каких-то референдумах новых. Мы знаем, референдум же был в марте 1991 -го года, и настроения советского народа были иными. То есть Советский Союз мог сократиться, часть регионов не хотели дальше жить в Советском Союзе, но вот это ядро Москва, Киев и Минск как такое территориальное ядро Советского Союза, оно, в общем, вполне могло сохраняться. Я сейчас не зову назад. Я не, не считаю, что там Украину нужно присоединять. Ну, как бы история пошла дальше. Но я обращаю внимание на то, что объективные предпосылки советского, распада Советского Союза, они имели место, но они не дотягивали до факта распада Советского Союза. Нужен был субъективный фактор, и вот он сработал. И в августе 1991 -го года люди, которые защищали Белый дом, они не выступали за распад Советского Союза и даже они не выступали за прекращение перестройки. Я помню такая демонстрация с наивным лозунгом вот в эти дни, 19 или 20, наверное, 20 числа, что мы избирали Горбачева, а не Янаева. Наивно, потому что Горбачева тоже не избирали. Вот, но люди, которые шли, у них было вот впечатление, что они защищают Горбачева, защищают реформы, защищают преобразование. И мнения были очень разные. Ельцин не был кумиром всех, кто вот, выступил против ГКЧП совершенно. Ельцин воспользовался этой ситуацией. Те социальные силы, которые за ним стояли, воспользовались этой ситуацией. Если же говорить о концептуальной характеристике этого перелома, то, на мой взгляд, перестройка была революцией, но революции ранней. Ранние революции, они как бы, плохо знают, за что они борются, еще не выработаны идеи, не выработаны цели. Советское общество – это общество, которое построило индустриализм, оно построило городское общество, и именно поэтому... Советские люди, вот, решив проблему, ну, называется, голода, там, одеться, обуться, как -то, значит, вот, уйти из деревенской этой бедности, из полуголодного существования, в котором э, наши соотечественники жили ведь не, не только при Ленине и Сталине, но и при Николае II и, и раньше и при Александре Третьем, вот ушли от этого состояния, возникли новые запросы. Запросы, на мой взгляд, по своему характеру постиндустриальные. Но вот ранние постиндустриальные революции, мы как бы постучались в эту дверь или попытались взять этот барьер и не сумели. Такое бывает в истории часто, и это такой большой очень процесс перехода от одной фазы развития, Общество, в данном случае от индустриальной к постиндустриальной, требует и нескольких подходов, может быть, нескольких попыток. Но раз барьер не взяли, то куда двигаться? Но ну, Назад мы двигаемся, мы двигаемся назад, к периферийному капитализму. И перелом здесь стал намечаться уже в 90-м году. Вот в 90 году задачи такие освободительные, в основном ведь были решены. Ведь мы жили уже в многопартийной, достаточно свободной стране, Советский Союз. Когда говорят, что ГКЧП свергли и как бы обрели свободу, да нет, свобода была и до ГКЧП. Вопрос ставился о том, по какому пути пойдет переход к рынку, и сохранится ли Советский Союз как единое, ну, такое более, конечно, федералистское государство. Вот эти вопросы ставились. И ГКЧП, конечно, взорвал ситуацию и открыл путь тем силам, которые вот толкали нас не к социальному государству нового типа, не к решению постиндустриальных задач информационного общества, таких наиболее передовых задач самоорганизации общества, а к такой модели, ну, в общем, азиатского капитализма. Это очень соответствовало интересам как раз номенклатуры, в общем-то, бывшей, потому что люди перекрасились и благодаря своим связям стали превращаться в таких капиталистов с бюрократическими замашками. Этот синтез капитала и чиновничества, он у нас ведь и сохраняется до сих пор. Поэтому вот была избрана такая модель, избрана она была во многом благодаря тому, что вот ГКЧП подорвал возможность другого пути, как, как бомбой подорвал, но окончательно борьба ведь продолжалась еще несколько лет, окончательно этот вопрос был решен уже с расстрелом Белого дома в 93 году, и с принятием такой пропрезидентской конституции после этого, в общем, путь от Ельцина к Путину достаточно эволюционный. И те либералы, которые сейчас вот очень обличают путинский режим, им бы на себя обратиться. Они, в общем, большой сделали вклад в то, чтобы развитие пошли по этому сценарию в 93-м году прежде всего. Но и ГКЧПисты да, тоже поспособствовали, хотя на мой взгляд это все-таки этап, это эпизод важный, но эпизод по движению нас к развороту от задач перестройки, которые очень высокие оказались и плохо осмыслены, прежде всего руководством страны, к задачам ну, вписаться вот в этот мир. Мировой иерархии, где есть зона процветания, куда мы не попадаем, и зона такого вот периферийного капитализма, вечно загнивающего, в котором мы, увы, находимся.
0: Увы, находимся. Ну что ж, Александр, огромное спасибо за ваш анализ событий августа 1991 -го года. Я надеюсь, это будет интересно не только мне. Надеюсь, что и дети наши будут учить историю по вашим учебникам. Спасибо
1: за хорошие вопросы, но в учебнике, учебник есть учебник, еще раз это подчеркну, там обо всем этом говорится коротко и, скажем так, гораздо менее субъективно, потому что я все-таки участник событий и выдвигаю смелые, скажем так, теории. Учебник он для другого учебник для того, чтобы начинать постижение этих процессов, просто не забывая о том, что помимо начальников в истории есть еще и активные люди, и граждане, и мы вот своими учебниками всегда призываем учащихся активно участвовать в истории с учетом ее опыта.
0: Да, вот это вот очень важное замечание. Просто учебники, они и помогают приобрести некий опыт тем, кто только-только начинает познавать этот мир. Спасибо большое, Александр. Напоминаю, что с нами сегодня был научный, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Шубин. Мы говорили о событиях августа 1991 -го года. Это был подкаст включите звук» информационного агентства «Росбалт». Спасибо большое, Александр. Спасибо вам. Да, всего доброго. До свидания. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалт. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.